Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I veckans avsnitt av Kändispodden så träffar jag, Benjamin André, superstylisten och tv-stjärnan Jonas Hallberg. Det blir snack om Hollywoodstjärnor, bantning, sex och droger. Det här vill ni absolut inte missa. Nu kör vi. Alltså för då sitter jag liksom där med Drew Barrymore och Cameron Diaz och så jag känner mig bara så cool. Vi funkar bra vet du, för jag funkar bra med såna här drama queens. Om vi säger så här då. Ja. Ehm, Anna Bok. Oh my god. Absolut värsta riktigt av alla. Ja, det, och det blev drama, men där går väl ändå gränsen. Charlotte Pirelli, hon har verkligen en sån här hus som man tror att Hollywoodstjärnor bor i. Och hon har ett par troser på sig och klackar. Älskar Carolina Gynning. Carola är liksom... Hon är liksom fast i sin egen stormvind. Jag tycker hon har så snabbt blivit lite kärring. Det är klart det är droger. Det är liksom hyckleri. Massage med avrunkning liksom. Shame om kungahuset ska jag säga. Det gör inget. Det är för. Det blir som US-video. Ja, men eller hur? Det blir snusk. Det blir snusk. Det händer både ena och andra i det här rummet. Det är falsiken. Men vi gör så här. Tja, och välkommen till kändispodden. Ja, tja! Vi kör på en gång. Ja, vi kör igång. Ja, super. Men jag hörde också att du var med i det här regnbågsliv. Ja, och det var så kul faktiskt. Jag gillade att prata out to the gay community. Där kände jag också att Fan vad härlig du är. Och, och eh, osvensk. Ja men jag tror det. Jag, tror att, du vet, jag har bott utomlands himla länge. Jag sa det till min man här nu bara. Oh my god. Så i år, i maj faktiskt. Mitten på maj. Jag tror det var den 15 eller 20 där maj. Så har jag faktiskt varit utlandssvensk i 22 år. Och det är ändå ganska länge. Det är ju svinlänge. Ja, så är det galet. Det börjar bli brytpunkten precis. Du, du är bara 27, men... Ja, men nästan, det är det jag menar. Nästan halva ditt liv. Ja, men, ja, men typ, jag var ju nästan... Jag var ju 20 år liksom när jag flyttade ja. <laughs> utomlands, eller hur? Eftersom jag är 27. Ja. Kommer alltid vara 27. Men vad gör du hemma i Sverige just nu? Nu är jag hemma för vi har spelat in finalen av Biggest Loser VIP. Det gjorde vi i onsdags. 
Och programmet har ju premiär här nu Så kommer det gå på sjuan på måndagar och tisdagar Så vi var hemma, jag var hemma där och gjorde finalen Och hur det går, det kan man som sagt, det kan jag inte säga Men du, Det får man se när man kollar på tv eller hur ja, man du, du, du sitter ju här och är slim som en Nej, men, ja, jag, är, jag är slimmare i alla fall Så får man se som sagt hur det, hur det gick Ja men det, det syns, alltså, det, 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 det har ju hänt någonting Ja det är ganska många kilo faktiskt Fast man får inte avslöja hur många kilo Nej. som man har gått ner Men som sagt, så jag är hemma för det Och sen så är det också Kristallengalan som jag ska gå på Och jag älskar att komma hem till Stockholm Men när man har bott utomlands så länge Och så kommer hem liksom till mitt Swedenland så på somrarna Alltså det är så himla härligt Att man kan sitta ute och sippa glas rosé Och träffa massor med kompisar som man inte har träffat på flera år Så det är ja. verkligen urhärligt och sen att sitta här såklart ja, På kändispodden och snacka med dig Det var sjukt kul Men jag tycker det är väldigt roligt Och det som är så härligt också Med podcast Det är det att man inte behöver vara i bild Utan man bara kan sitta och snacka Och man kan ju se ut hur fan som helst Så det är ganska ja, skönt Det passar mig perfekt Det är urbra ju ja. jag, jag, jag får panik om jag måste vara på bild Är det så? Ja. Varför då? Jag vet inte, det har alltid varit så ända sedan jag var liten Nej men gud och Det finns sen... ingen anledning Nej, ja, jag vet inte Men sen så är det ju så att det vet... man... <laughs> Jag är ju inte heller 27. Eller rättare sagt, jag är 27. Ja, du är 27. Ja. Exakt. Ja. ja, men det är det jag menar. Eh, och, eh, så att jag vet inte, jag har ett sånt tix att dels så får jag panik om jag ska måste vara med på bild och sen så så är det så här, man ser ju inte ut inne i huvudet som man ser ut. Nej, jag vet. Alltså, och, och, och just så här, där, därför kan jag inte till exempel gå förbi en spegel. Nej, oh my god. Men det är nog när man kommer upp i 27-årsåldern då som vi har. Det är också det är samma sak med mig. För att när man är inne så här typ i badrum och står och duschar så går man förbi en spegel. Ja. Då kan jag bli så, för jag har en helt annan vision av mig själv och min kropp. Och sen när jag kollar i spegeln, varje gång skriker jag till lite lätt. Så jag bara, vem är det som är inne i min lägenhet liksom? Vem är i badrummet? Och så inser man sig, shit det är så man ser ut. Och det är Ganska shocking måste jag säga ja, Det är såhär alltså, wake up call Men man bara shit det här är verkligen jag Det är ju kanske inte för att man ser så vidrig ut Utan det är mer för att bilden stämmer inte överens Inte alls Nej. Sen, så har, sen så har jag lite tvångstankar Det är bara en grej att jag ska inte titta i spegeln ja. då, då får jag ett straff Aha. Jag vet inte vad Och nej, nej det är som en tvångstanke ja. Åh oh, det är jobbigt, fobi ja. är det jobbigt Ja alltså, det är inte så att jag lider av det Men du är ju Svinkänd för ja, du, svinsen, ja, men du, du, du har ändå varit med Jag tänkte på din för det här nu Du har ju gjort toppmodell Ja, många säsonger Du har gjort Camping Queens yes. Du har varit med tre, fyra gånger i Fångarna på Fortet yes. Let's du, Dance Let's Dance, Tja-tja-kungen ja, ja. <laughs> Gud, alltså Tack vare Malin Watson så blev han liksom Tja-tja-kungen Nej, men alltså du är ju ändå väldigt, ja, Du har varit med mycket i tv Ja, faktiskt, på ganska kort tid ändå Precis, och sen så Fast du är ju ändå... Det bottnar ju i att det du är känd för, eller det är ju superstylisten. Ja, precis. Exakt. Den svenska, det är ju mitt jobb, liksom. Ja, det är ja. jobb. Den svenska superstylisten i världen. Så jag tänkte att om vi hoppar tillbaka och tar den vändan. Ja. Ehm, och det här har ju du pratat om många gånger, men det finns kanske någon som inte vet. Men du har ju stylat massor med Hollywoodstjärnor. Ja, så många. Och det var alltså, det, och det var en så fantastisk resa. För du vet, jag flyttade när jag var tillsammans med en kille för länge, länge sedan. Det låter som en saga liksom. Ja, det, det var en gång... Tre, fyra år sedan. Ja, det var en gång för länge sedan. Nej, men vi flyttade till London och 
och i London min första riktigt stora som jag kom i kontakt med var Naomi Campbells personal assistant som parade ihop mig och Naomi. Och då började jag jobba med Naomi. Jag fick göra ett stort jobb med brittiska designers till Svenska L. Mm. Och Naomi öppnade upp så otroligt mycket portar till mig. För de andra alla supermodeller just från the 90s. Och det var ju liksom mina ikoner. Liksom. Alla från liksom Naomi Campbell till Jasmine Le Bon till Cindy Crawford till Eva Herzegova till Linda Evangelista, Christy Turlington. Så tack vare Naomi så öppnade så himla många dörrar för mig att komma in i modevärlden och få jobba med de här stora tjejerna. Och jag var alltid väldigt picky liksom från dag ett istället för många kollegor hemma i Sverige som gjorde allt och alla till just när de skulle göra ett modejobb till någon tidning, då tog de kanske den nya up modellen som fanns i Stockholm mm. men jag tackade kanske nej, nej, nej jag gjorde bara ett par redaktionella jobb per år, men när jag väl gjorde det så gjorde jag det kanske med Naomi Campbell eller jag gjorde det med Jasmine Le Bon eller Erin O'Connor eller Karen Nelson eller någon av de här riktigt riktigt stora tjejerna som var it-tjejerna på den tiden mm. Och sen så efter många år, jag var i London i nästan 11 år. Vi skulle flytta dit bara typ ett halvår, men jag blev typ nästan ja, 10-11 år. Och sen flyttade vi hem till Sverige och i den vevan så separerade jag och mitt ex. Vi var tillsammans länge, vi var tillsammans i 18 år. Och i den soppan så hade jag fått en agent och börjat jobba lite i Los Angeles. Och då kände jag bara, shit, det här är verkligen min chans. För min agent som jag hade i Beverly Hills, de ville verkligen att jag skulle komma dit på heltid. Och då kände jag det att shit, alltså man kanske ska ge liksom Hollywood ett go. Mm. Och drog över. Och mitt första jobb som jag gjorde där var en sån här one-pagers för American GQ. Med en tjej som hade en show som heter One Tree Hill. Hon hette Sofia Bush. Så jag jobbade med henne. Och då var jag så, det visste inte jag då. Men min agent sa till mig då när jag gjorde den här tjejen att det är väldigt viktigt Jonas. För hennes publicist, jag visste typ inte ens vad publicist var. Men hon sa att hennes publicist är väldigt, väldigt... Powerful i Hollywood Hopp tänkte jag Men bryr sig in den gamla kärringen tänkte jag Men vi klickade i alla fall jättebra Jag och hennes publicist Och det visade sig att publicisten då Som tog hand om Sofia Bush Den här dagen då vi pratade American GQ Hade också Scarlett Johansson Och Catherine Zeta-Jones Så hon började boka mig för alla tre. Så, det var, mm. så Sofia Bush blev sen Catherine Sita Jones. Och Catherine Sita Jones och jag klickade i 190. Och det var hennes liksom darling. Och då kände hon så här: Oh my god, Jonas kanske funkar bra med Scarlett. Mm. Och sen så gjorde jag liksom hur mycket jobb som helst i många år med Scarlett Johansson. Så Scarlett blev verkligen en av mina så här första riktiga så här Hollywood babes. Alltså det är inga dåliga tjejer. Nej, det är så bra. Alltså. Men, men jag tänker, Naomi, om man hoppar tillbaka till ja. henne, hon har ju inte världens bästa rykte. Nej, hur, fun- Nej, verkligen hur, hur funkar du med henne? Liksom... Vi funkar bra, vet du, för jag funkar bra med såna här drama queens. Jag vet inte, kanske för att jag är lite drama queens själv, eller kanske inte snarare sagt. För jag menar, Naomi var så här warning signs liksom. Hon är livsfar, hon är galen. Eh, Catherine Sira Jones har ganska dåligt rykte också för att vara ganska så här hardcore i Hollywood och jobba med som så här stylist hår och makeup. Vi mm. älskade varandra och lika så första gången när jag skulle åka hem och göra en fitting hemma hos Sharon Stone i Bel Air så var det också så där bara, oh my god som min agent alltså liksom be aware. Nu ska du jobba med Sharon. Och jag älskade Sharon. Det var också en sån här, vi klickade också. Så alla såna här ganska svåra har faktiskt varit några av mina bästa. Mm. Det finns en kvar i Hollywood som jag faktiskt inte har jobbat med. Som jag, någon, jag har hennes namn fortfarande på min lista. För det var nästan så här att man under åren i Hollywood så 
hade man sin lista och så bockade jag nästan av dem så här, en efter en när man fick jobba med dem liksom. du vet, först jag hade Cameron Hook på min lista så sen fick, kunde jag bocka av Cameron Diaz jag kunde bocka av Scarlett Johansson jag kunde bocka av Charlize Theron jag kunde bocka av Sharon Stone Catherine Zeta-Jones, Jessica Alba Jessica Biel, så listan blev bara liksom, jag bara bockade mer och mer, men jag har aldrig bockat av Julia Roberts och Julia Roberts är en av dem i Hollywood som har absolut värsta ryktet utav alla, och, det, och där känner jag någon gång så vill man ändå liksom få jobba med Pretty Woman. Ja, men det är klart. Men, men vad är det för rykte hon har då? Alltså, när, när de här snacken går mm. om de här... Bara tan- väldigt, ja, bara väldigt liksom... Hon ska vara väldigt svårjobbad, väldigt bestämd, väldigt... Eh, ganska otrevlig, har jag hört. Ja. Väldigt bitchig. Ingenting är, ingenting är gott nog, liksom. Och det är liksom raka motsatsen, tycker jag, hur man... Hur i alla fall min bild av Julia Roberts Hon är den här ja. roliga, härliga, fantastiska Vita smilet Älskade henne liksom i Pretty Woman Hon kommer alltid vara liksom min Pretty Woman Där hon går på Rodeo Drive Och det tänkte jag de första åren och så här Första månaderna när jag kom till Hollywood Och man skulle gå på Rodeo Drive Och in på de här presskontoren Och låna kläder till min första plåtning Det var ju fantastiskt mm. Det var ju bara shit Så alltså jag kände mig som Pretty Woman Och då var jag inte prostituerad Och jag hade ingen Richard Gere Eller någon som låg och väntade på något hotellrum Men... Synd Ja, verkligen <laughs> ja, för, för att, men ja, för jag, jag har ju samma bild av henne ja. så att man, Men annars brukar jag Min erfarenhet är Jag har ju inte jobbat med den här typen av stjärnor men, men det är att nästan Annars ju större stjärna Så brukar de vara schyssta Ja, jag tycker också jag, jag, jag tycker så här att Många av mina kompisar Inga namn nämnda Men många är väldigt, väldigt kända I Sverige liksom mm. Som svenska kändisar, svenska celebrities Och jag tycker att de jag menar, det är mina vänner så det är klart att jag tycker om dem privat. Men jag tycker att många är ganska osköna privat. Alltså oskönare privat. På tv och intervjuer och i podcast eller radio eller godmorgonsoffer till höger och vänster. De är så jävla bra. De är så softa, de är roliga och härliga. Och sen så är de liksom lite av en annan person när man träffar dem privat. Och det är liksom inget fel med det. För det är ändå ett jobb på något mm. sätt. Men det tror jag, och jag hoppas för det är i alla fall vad folk kommer fram till mig dagligen när jag är hemma och det är urhärlig energikick när jag kommer hem till Sverige och går på gatorna idag är det säkert varit fram med 20 pers som bara, åh gud du är så rolig, du är så härlig du är så mysig, kan inte vi få ta en selfie och mina flick, min, min flickvän gillar dig och min son gillar dig och min fru och alltså allt vad Fast det är du, du har ju den där energin ja och det är så himla härligt och det känner jag för mig är det superviktigt, samma som när jag sitter och pratar med dig här eller när jag ska träffa min kompis efter att jag varit här hos dig eller du vet, jag sitter i en godmorgonsoffa eller på kristallengalan på röda mattan. Så är det skitviktigt för mig att det är samma Jonas liksom. Mm. Att det inte är olika personligheter. Ja. Och det får jag så otroligt mycket gensvar ja. när man kommer hem. Och det betyder allt för mig liksom. Ja. För annars känns det ju bara som en stor fejk. Ja. Fast du är ju... Alltså det, det smittar ju verkligen. Ja, men det är bra. Du, du, du är ju... Det är härligt. Men, men, det gillar man att höra. Ja, det beror på vad som ska smittas. Ja, oh my god. Ja, oops, nu, nu blir det snöst. Nu får du dra för den där gardinen så inte de andra ser vad vi håller på med här inne. Men jag tänker så här, du, du sa Sharon Stone. Hon är ja. ju lite så här, min favo också. Ja, exakt. Alltså, hon är ju värsta ikonen. Ja, men, men när du skulle hem till henne, 
Alltså, hur, hur gick det till? Alltså, hur, bor, hur bor en sån stjärna? Alltså, hon bor fantastiskt. Hon har ett fantastiskt hus på gränsen mellan Beverly Hills och Bel Air. Hon har verkligen sånt här hus som man tror att Hollywoodstjärnor bor i. Så jag kommer dit, knackar på, hennes personal assistant öppnade dörren. Jag det är så där. grindar och det är... Ja, det var hela köret. Man får liksom på porttelefon säga typ att Hi, this is Jonas. I'm here to do a fitting with Sharon. Och de bara, welcome. Och då var jag där med min assistent Ashley. Och vi hade så här rolling rack, en sån här klädställning i silver. Liksom på jul mm. Där vi liksom öppnade upp bilen, trunken Och så tog vi uren och så hängde vi upp alla kläder Massor, massor, massor med kläder Och eh, sen så rullar vi in det här Och då, då när man kommer in i Sharons eh, hus Så är det så här, nästan som ett runt litet square Som är så här lite torg liksom Allt i marmor med så här blomsteruppsättningen Med vita liljor Precis som man tror att det ska vara Och så har hon en sån här grand staircase Så du kan antingen gå upp från höger eller gå upp från vänster Och när jag kommer in där så ropar hon Publicisten så här bara Sharon, Jonas is here Och då kommer Sharon ut Och då har hon bara en turban Hon kommer med en cigarett Och hon har ett par trosor på sig och Klackar och går och röker För hon kommer ut från duschen Och hon bara, hi sweetie darling, just come upstairs Och jag går upp för trappen Ashley väntar där nere, vi pussar varandra Och så säger hon så här, jag vill, innan vi gör fittingen Så vill jag visa dig några saker Från min uh, walking in closet Från hennes garderob och hennes garderob var typ lika stor Som min lägenhet i West Hollywood Och, och det var som att komma in på en dry clean Så i taket så gick den sån här som när man går på uh, kemtvätten mm. Skjortor och sånt där, det bara åker runt Du vet när de trycker fram dina kläder Sån hade hon, och alla kläder var på original häng- liksom hangers Så du vet, det var så här uh, Alexander McQueen, ISL, Gucci, Roberto Cavalli Allting hängde på originalgaljar Och hon hade alla kläder från alla hennes filmer Vilket är fantastiskt Och jag älskade Sharon Stone Förmodligen den film, hon har ju inte vunnit liksom direkt några stora priser Jag tror det största hon vann var väl en Golden Globe Tror jag för Casino ja. Och där hon är fantastisk mm. Och hon har alla de kläderna också Alla kläder är från Basic Instinct Och mm. jag älskade henne i Basic Instinct Och få se allt det här Och hon är så otroligt organiserad Och de säger ju det att Sharon Stone är Utav alla Hollywoodstjärnor Så är faktiskt hon en av de intelligentaste De säger att hennes IQ är ju helt galet mm. Så högt IQ och, och, Men det märks också när man är med Hon känns otroligt sharp Och det är också därför jag tror att vissa är rädda att jobba med henne ja. Men är de väldigt isolerade? Ja, det är de ju, med tanke på att de bor bakom de här stora grindarna och de har personal assistant och hon har någon som lagar mat till henne och när hon tränar så tränar hon på sitt gym, i sitt hus eller på sin bakgård med hennes tränare. Så det blir ju oftast att de här stora stjärnorna, man, man, kom, man kommer ju oftast till dem. Mm. Så man spenderar ju liksom otroligt mycket tid och alla fittings jag har gjort genom åren, för jag jobbade ganska mycket... Innan jag drog ifrån LA, så, eftersom jag, där, jag var där i nästan ja, tio och ett halvt år, så jobbade jag ganska mycket med Mamma Kardashian, med Chris Jenner. Mm. Så jag var liksom i det här huset liksom, mm. med och såg liksom, Kim och Kanye och Chloe och liksom, alla kidsen och Bruce. Och, du vet, det var ju galet att vara i det här Kardashians-huset. Så även om det inte rullade att deras... Liksom, reality show rullade så var det ändå bara komma in där med alla assistenter, Kims assistenter liksom, mm. Chloes assistenter, mammas assistenter jag var där och gjorde en fitting, någon var där och gjorde fitting med Chloe, någon var och tränade med, med Kanye West vid poolen, alltså det var madhouse så det är ganska häftigt så här att få komma in i stjärnornas liv, för de är mm. liksom de är stjärnor på heltid, det är inte som i Sverige du vet. Men drömmer du själv om att vara en? Nej, aldrig, jag har liksom aldrig jag har aldrig liksom, jag har alltid bara hängt med mina stjärnor när jag har jobbat med dem. Det var en lunch som jag gick med Cameron Diaz. Och det var 
fabulous Men den enda gången på Sunset Boulevard På en italiensk restaurang Hon hade en surprise Hon var oh, I hope you don't mind Joe Hon sa I have a friend who's gonna join us Och då var det Drew Barrymore Och då var det fantastiskt För då sitter jag liksom där med Drew Barrymore och Cameron Diaz Vi sitter där och käkar lunch Och åt en jävla Caesar salad Och då känner jag bara Shit alltså det är inte Charlie's Angels Det är Jonas Angels Jag känner mig bara så cool men vad snackade ni om då? Nej, vi, vi pratade om allt. För då, då höll jag på och gjorde en jättestor produktion för brittiska GQ. GQ mm. gjorde Hollywood, The Hollywood Issue. Och hon var på två. Det var två olika omslag. Och så var det en sån här tolvsidig story. Så det var mitt i produktionen för det här. Och det blev jättestort. För det var avsett bara för att vara för GQ- för United Kingdom, för England mm. Men sen så köptes bilderna upp Så det var jätteroligt Så tack, så tack vare det omslaget för GQ England Så fick jag också, jag fick, det blev i Japan Det blev i Tyskland, det blev i Frankrike Alltså jag fick Ryssland Jag fick säkert, du vet Sex, sju olika länder Med mitt omslag på Cameron Diaz Så det var faktiskt ganska stort, så det var jävligt kul Men jag tänker, du, du, du säger att Cameron är den enda kändis som du Ja, på så ja. sätt. Ja. En gång har liksom hängt med Exakt. vid sidan om jobbet. Ja. Det är ju väldigt svenskt, tror jag. För att ja, det om, om du hade varit ifrån Amerika eller amerikan så hade du kanske mer ridit på de här personerna. Jättemycket. Som... För, för så var jag och så var min agent också. Bara, men Jonas, titta och lär. Liksom. Kolla på Jessica Pastors som hängde jättemycket. Kolla på Philip Block som hänger med sina stars. Och framförallt, kolla... Då när jag var där, då hade hon just börjat fått sin egen reality show med Rachel Zoe. Rachel Zoe, hon var ju mer liksom, mm. hon ville ju mer synas på bildeskvallertidningarna ja. med hennes stjärnor än att fokusera på stylingen. Men jag var tvärtom, jag skete i allt det här glamour life around. Och jag ville bara fokusera på att min omslag skulle vara de snyggaste, de skulle vara sexiga och coola, och snyggaste klackarna och största diamanterna. Och men, det var men, verkligen min grej. Men är det bra betalt? Mm, det är bra betalt. Tidningar är inte så bra betalt Men det blir bra betalt När man gör röda mattan Det blir bra betalt Om du jobbar med en stjärna Hon kanske har jobbat, jobbat med en stor film mm. Och de bokar mig Och du kanske får göra premiärer Över hela USA Eller kanske hela världen till och med ja. Och då får du liksom vara med liksom. Och då gör du liksom garderoben för Japan Du gör garderoben för Australien För Europa För USA För Kanada För South America Det är en jädrans massa outfit Men är det ett jobb du gör Liksom på plats till exempel i LA och sen chippas kläderna med dem. Ja. Eller åker du med? Nej, det, det beror på. Man kan åka med, men det är väldigt vanligt också att du förbereder. Liksom. Att du gör allting i sina garment bags, i sina mm. klädpåsar. Och där lägger du in allting förutom smycken. Men då har du liksom skor, clutch bags. För många gånger när stjärnorna åker, då handlar det inte bara om att de kanske ska ha en outfit när de är i Tokyo. Då kanske det är en premiär på filmen. Då är det en klänning, klacka, kanske något smycken och en väska. Men sen kanske hon har en godmorgonsoffa i någon tv-program när hon är i Japan. Mm. Hon kanske ska hon kanske ska, som Catherine Sita Jones Hon ska spela golf mm. Kanske vill ha en golfoutfit Sen efter, efter golf eh, När hon spelar golf så kanske hon ska käka lunch Med någon minister eller med någon celebrity Från Japan, då är det en outfit för det mm. Så det kan vara en jädrans massa outfit Så det är väldigt, det är väldigt mycket jobb men, men hur ser din stab ut då? Är det, är det du och en assistent? Eller? Ja, jag, jag som mest jobbar med, med Jag och två assistenter mm. Men nästan alltid har det varit jag Och en tjej som heter Ashley som idag Jobbar som stylist själv i Los Angeles Hon är inte lika fashion som jag var Liksom modegraden är kanske något lägre Men hon jobbar också inte så mycket med röda mattan Och liksom de här stora modetidningarna som jag gjorde Utan hon gör mera reality shows Såna makeover shows gör hon jättemycket Men hon är jävligt duktig Hon var faktiskt Emmy nominerad för två år sedan Som typ stylist of the year Hon vann inte men hon bara var nominerad grymt Har du varit nominerad någon gång? Aldrig i USA 
I Sverige vann jag L-priset där, L-galan mm. För några år sedan Och det, var, det är trevligt, det är ju alltid trevligt när man blir uppmärksam Men det var aldrig så här, ja, det har aldrig varit min grej Så att jag måste vinna priser för att liksom Få det erkänt, utan På något sätt så visste jag liksom Alla de här åren, mm. det är bara kolla på mina Omslag fortfarande idag, vissa mm. utav de som är äldre Alltså de håller megaklass Fortfarande, så det är fortfarande så här Om jag visar dem för folk och så, så är de bara Shit, alltså är det liksom är det fem år sedan, är det två år sedan, är det tio år sedan, är det liksom femton år sedan? Men standarden håller liksom. Ja. Men vad skulle du kunna göra? Alltså, för det här är ju, så här funkar det i USA. Ja. Där, där finns ju också pengarna till det här. Ja, ja, ja. Och, och så. Men, men jag tänker, svenska kändisar. Ja, katastrof. Oftast. Väldigt illa tycker jag. Ja, där, där är det ju inget snack om red carpet och så. Men tycker du att det finns någon svensk kändis som ändå försöker eller mm. som ändå håller lite klass? Det tycker jag. Det finns faktiskt flera stycken. Det är mycket bättre nu 2017 än vad det var 1998 eller år 2000. Bara de här senaste 10-15 åren har folk mm. verkligen shaped up. Jag, menar, jag kommer ihåg så här, L-galan när det började från början och guldknappen och guldbaggen. Jag menar, guldbaggen har ju varit disaster tills bara för några år sedan tycker jag. Alltså folk klär verkligen inte upp sig. I Sverige är det nästan, jag vet inte, det är nästan fult och vara glamour här. Här är liksom, ska vara mer nedtaggad. Och jag gjorde faktiskt, det enda gången på tal om det här med röda mattan och hur svenska kändisar klär sig så gjorde jag en som en sån här fashionpolis. Jag och Jessica Almenes för några år sedan. Enda gången faktiskt jag har varit på Kristallengalan så rapporterade vi från röda mattan. Och vi intervjuade olika kändisar och Jessica var den lite snällare och hon som mm. hade koll på allting och jag var den som dissade mycket mer. Men då var det ju en tjej som faktiskt är en väldigt bra skådis. Hon gör den här filmen Bron, en blond tjej. Ja, Sofia Elin. Ja, Sofia Elin. Alltså, mm. jag, jag tror inte hon blev jätteglad på vad jag sa om henne, men det kan jag ju stå för. Hon kanske har shaped up, jag har ingen aning om hur hon ser ut i dagsläget. Men när jag gjorde i alla fall röda matta med henne, det var disaster. Du vet, hon kom typ och hade så här vita Filippa K-trainers på sig och hade någon ful kostym och ostruken t-shirt och jag dissade henne totalt och det är inte okej. Okay. Dessutom var den här jävla bron och hon var nominerad som bästa skåd- skådis. Och det är inte coolt. Det är inte coolt någonting. Du, man klär upp sig. Man går liksom inte i trainers. Du går inte i en ful ostruken liksom, t-shirt utan shape up sig. Ja. Men, men så där är det. Jag, jag tänker på just guldbaggen. Där tog jag faktiskt ett fotografi på tv när jag kollade för något år sedan för att då var det när man såg hela parketten så var det svart, 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 svart och en person i rött. Ja, det är... Och, och, och det är liksom lite så som ängsliga svenskar är. Ja, de kollar på mig. Ja, men... ja, du och jag är helt svarta liksom. Jo, jo, fast, nu, fast just nu så ska inte vi ta emot ett Nej, pris. Kanske, eller, Nej, jag håller med. Eller, eller sådär, men, men det är ju riktigt tråkigt. Så jävla tråkigt och jag blir nästan lite så ledsen och bara att, att det just är sådär liksom att Nej men gud i Sverige nej, men, liksom, alltså, Det blir nästan någonting fult Men, va, men det är samma ordet kändis Det har ja. jag sagt förut Men ordet kändis är ju en svordom i Sverige nästan Ja det är faktiskt, det är eh, nästan fult Ja det är fult att vara ja. kändis Och man ska inte tro att man är för mer än någon annan nej. Medan i USA om man är en celebrity så är man liksom, Superstar, ja, ja precis då, då, så här, och, och det är det där som ja, Det här kan man prata länge om men, ja, det är svårt. Men, men, men jag tänker så här Skulle du kunna göra skillnad för någon Eh, nu tänker jag karriärsmässigt att i USA så, så, så ingår ju det här i paketet om du ska kunna vara en star. Absolut. Men, men i, eh, om vi säger så här, det finns, om vi tar tre stycken svenska tjejkändisar i 50-årsåldern. Mm. Vill vi säga att Carola, mm. Pernilla Wahlgren och Anna Bok säger vi. Oh my god. Ah. Ah, skulle, skulle, vad, vad kan du säga om Carolas stil och vad skulle du kanske kunna ge henne för tips? Alltså... Karola är liksom 
hon är liksom fast i sin egen stormvind vad det gäller kläderna. Nej, men jag menar, jag har sett Carola liksom genom åren i faktiskt en del riktigt coola looks, tycker jag. Jag tycker mm. en hel del. Hon är lite för rockig, hon är lite, tycker jag... Jag menar, hon är ju snygg, hon är ju kvinna, hon har bröst, hon har rumpa, hon har former. Hon är verkligen så här Men ibland är det liksom... Jag tycker inte hon klär sig ibland efter sin storlek. Jag vet inte, hon kanske inte är nöjd över sin kropp. Hon borde vara nöjd över sin kropp. Jag tycker hon är fabulous. Men hon är lite för rockig tycker jag. Mm. Lite så för rock'n'roll. Hon tror liksom att det är coolt. Jag tycker att hon skulle vara lite... Man skulle vilja göra henne lite modernare bara. Är det också till exempel ditt jobb då att hitta en... En ny stil en kanske. En stil också som blir trovärdig. Absolut, för det är ju väldigt viktigt som stylist. Du kan ju vara en fabulous stylist, men det handlar ju också om att du måste vara otroligt lyhörd och se då till exempel, och det här är Carola, det här är hennes stil. Vad skulle man kunna göra för att få henne bättre? Det behöver inte kanske vara att ändra absolut allting. Det kanske är att man ändrar klackarna eller man, använder, man jobbar mer på hennes kanske ringning på klänningar eller på jackor eftersom Carola är ganska storbystad. Ja. Bara för att få henne lite uppdaterad, bara för att få till det här snittet, men det är ju någonting man tillsammans med stjärnan, eftersom här finns det ju inte publicister på samma sätt mm. som det gör i USA så här blir det ju mer kanske en direkt kontakt mellan stylisten och stjärnan, vilket är bra det är ju svårare mm. som när jag har jobbat i USA att jag ska sitta med, med Catherine Zeta Jones eller Scarlett Johansson eller Charlize Theron eller Giselles publicist som kanske är en kvinna på 65 år och som sitter i en sweatpants och en stor kollerströja och käkar en burger då ska jag sitta där och diskutera vad jag ska göra. Så det är mycket skönare att kunna diskutera med stjärnan direkt. Ja. Nej, men, men, men som... Vilka sa du? Du sa Carola som sagt. Ja, sen och så sen... Pernilla Wahlgren till exempel. Ja, Pernilla Wahlgren. Man gillar ju Pernilla Wahlgren. Jag tycker hon är så här skön. Nu är hon nominerad för Tre Kristallen med Wahlgrens. Jag tycker hon är så här driftig, cool... Det blir liksom lite mycket med den där familjen ibland tycker jag Wahlgrens med tanke på liksom mamma och pappa och Kristina. Och... Men jag tycker att... Penilla är också så här snygg men hon, jag tycker hon har så snabbt blivit lite kärring. Jag tycker att hon känns lite tantig. Ja, jag, jag tycker också att jag tycker att de är fantastiska. Ja, det hela, tycker jag hela, också. Hela ja, good for them och det känner jag också. Eh, och och det, det, det är så jättekul med deras succé nu. Mm. Men, och, och jag tycker också att hon ser bra ut. Mm. Eh, hon, ser, och, hon ser skitbra ut men varför klär hon sig som att jag såg faktiskt något klipp nu, för jag har ingen koll på själva serien. Jag har sett mm. något klipp här och där. Men jag såg något klipp här och det tyckte jag var så roligt nu i tv. Liksom. Men mm. då sitter i alla fall Penilla och Bianca i en bil. Mm. Och Bianca säger någonting där till Penilla. Bara, Fy fan, du är som en sur gammal kärring. Och så smäller hon igen dörren. Det är någon trailer som går mm. på tv. Ja. Och jag tycker det är så bra. Jag, jag skrattade för jag var så här. Fy fan, Bianca, du är rätt. Alltså, din morsa ser verkligen, hon ser för fan ut som din mormor. Det känns nästan som att Penilla blir mer och mer som Kristina Skolin. Och det är ändå ganska stort gap på åldern. Mm. Hon skulle också behöva lite så här makeover. Du vet. Hon skulle behöva coolare hår, coolare makeup. Liksom, vad fan, hon måste ju liksom... Det, det ska bli kul på, på, vad heter det, på Kristallengalan För det känns såhär, det är verkligen någon jag ska ha ögonen på För jag, jag ska nämligen gå med min bästa kompis Lars Wallin mm. Och han dressar några personer i år Och då sa jag faktiskt till Lars Shit vad det ska bli kul att se hur Penilla ser ut Och jag hoppas att hon kommer Hon behöver inte komma som en tant Hon är Penilla Wahlgren, hon är underbar Hon är en mm. av våra största kändisar Vad den star du är Sätt inte på dig någon ful Greta-klänning Eller någon trist gammal blåsa som hänger längst in i garderober Från Filippa K Ta någonting fabulous Fast jag tror, att, jag tror att problemet är att Som egentligen inte är ett problem Men hon har ett mod ja. för, för att hon Det som jag tror är problemet när du säger att hon ser ut som en kärring mm. Är att I sociala medier För att hon visar ju nästan Alltså hon, jag tror inte att hon bryr sig till vardags. Nej. Vilket gör att 
jag ska inte absolut inte se som ris ut för hon är svinsnygg ja. för att vara 50 bast. Ja, ja. Men, 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 men då visar hon sig kanske lite ut, utan smink och hon vågar vara den. Jo, men det gillar man också. Och sen så kanske... Men man gillar det, för det du mm. säger, det håller jag med om. Och jag älskar att se celebrities, du vet, de gör selfiebilder utan smink och man ser rynkor på dem och så. Men då, då måste de också kunna bjuda på kontrasten, ja. för trots allt så är de celebrities. För fan, Pernilla Wahlgren, för fan, nu hon puppade ur Kristina Skolin som var ju för fan en celebrity. Kristina mm. Skolin har fått ett barn, sen har hon gjort den showen, den och Piccadilly Circus och hon har varit Pippa Långström på. Säg någonting, Pernilla Wahlgren. Hon är någon sidekick till Micke Bindefält när de springer omkring i hans trädgård. Mm. Jag menar, säg no more, hon är, kvinnan har ju för fan gjort allt. Ja, är, men var då lite superstar på röda mattan ha någonting fabulous på det diamanterna kan vara lite större för hon har säkert råd att köpa diamanter mm. så ha lite stora diamanter, klackarna kan vara lite högre ringningen kan vara lite bättre har du taskiga bröst, fixa brösten kvinna för det kan du liksom afford mm. ja, ja, henne vill jag se lite mer superstar mm, henne kanske du borde jobba med ja, men, faktiskt. Om, men om vi säger så här då ja. eh, Anna Anna Bok men Anna är ju faktiskt ändå jag menar hon försöker i alla fall tycker jag. Ibland kanske hon försöker lite för mycket. Men, men, men det är lite samma där tänker jag att hon kanske, som du sa, jag tror att du sa om Karola, men lite fast ja. i det som var. Men vet du, det är farligt också för så kan jag också känna ibland sådär, du vet med mig själv. Jag, är såhär, jag tycker själv så att jag har jävligt snygga ben. Mm. Så jag vill, nu har jag faktiskt långbyxor på mig idag. Men jag går gärna i shorts. Jag har gärna så här lite djup urin, urringning. Jag tycker jag har ganska bra bröst. Jag tycker det är snyggt med mitt håriga bröst. Liksom. Mm. Och då, det har jag varit fast i sen jag var typ så här i 20-årsåldern. Så många. Man hänger ju liksom kvar i det. Och det är så farligt i Sverige eftersom inte stjärnorna här jobbar med stylister som man gör i Hollywood. Så blir det ju liksom... Du ser ju bara i din egen tunnel. Mm. Att det här är min stil så här ska jag se ut. Nej, du kanske ska ta in någon utifrån. Och som bara får liksom komma in hos Karola och vara en stormvind och hon står där som en främling själv liksom. mm. och så blir det någonting riktigt coolt oh. jag vill säga en för nu har vi pratat om Karola, vi har pratat om Pernilla Wahlgren och om Anna Bok och det är ju tre av våra mest kända kvinnor mm. i Sverige men någon som verkligen ty, som jag tycker har style för hon älskar höga klackar hon älskar hennes designers hon får skit för att hon har designers på sig på Melodifestivalen för att hennes klänning kostade 50 eller 60 000 mm. men det är väl för fan upp till henne själv om hon vill köpa en Balmain-klänning för 60 000 och det är Charlotte Pirelli mm. så är det någon som vi har lite klass och som, hon skulle inte gå på röda mattan i ett par trainers hon mm. kommer i Christian Louboutin oavsett om det är snöstorm och det är isbana då glider hon in på hennes jävla klackar mm. och det tycker jag så att titta och lär liksom, jag tycker Charlotte Pirelli är glammy och bra älskar Carolina Gynning Mm. Kanske lite för sexy. Inte nu, nu har vi fått barn. Men jag, jag går mm. tillbaka så här 5-10 år. Men jag menar, älskar dem liksom. Att de törs, de törs ha tajta klänningar. De törs ha djupa urringningar. De törs sätta på diamanter. De törs visa bara, okej, okay, whatever, but I'm a star. Jo, det men, gillar jag. Jo, men det, det är ju det. Jag, jag hade Charlotte på min lista också. För att hon är ju nästan... Alltså Carola är en av de få superstjärnorna som finns. Ja. Fast Charlotte ser ut som en stjärna. Yes. Eller vad man ska säga. Ja, hon, hon är också en stjärna ja, ja. Men, men, men jag menar hon Hon har ju nu typ växt i Sin roll ja, ja precis för att hon är ju en bondtjej Från Hållandtorp ja, ja. så, så att i början så kanske man tänkte så här, men har, har det slagit slint mm. när hon köpte ja, ja. En väsk och ja. en och så här. Men nu på något sätt så har hon blivit trovärdig 
ja, och det, sin... Sen ex- får man tycka vad, vad man vill ja, om hennes stil. Men, men hon, har, hon är ju en stjärna. Ja, superstjärna. Och jag, och jag tycker det är så synd i Sverige. Så här, bara för att Charlotte Perelli har råd. Jag menar, hon är artist. Hon kan ta, köpa vissa outfit för att hon har en viss image. Och hon kan dra av det på mm. hennes företag. Vad är det för fult med om en stjärna köper en klänning för 60, 80 eller 150 000 kronor för att de vill se fabulous ut på Melodifestivalen? Du ser väl för fan hellre liksom Charlotte Perelli kommer ut i en bling-bling-outfit så sjunger Hero än med någon som kommer ut i någon H&M-trasa. Mm. Det är ju skittråkigt. Och det tycker jag är så här, shame om kungahuset ska jag säga. Jag menar, jag tycker att eh, Tina Törnqvist har gjort jättebra jobb med kronprinsessan Victoria. Jag tycker verkligen upgraded. Men jag menar som kungahuset springer kring i hennes och Maurits. Alltså, jag tycker, det är bara i Sverige. Mm. I Sverige så har man H&M som gör outfits för kronprinsessan Victoria. Det skulle aldrig hända i USA, det skulle aldrig hända någonstans i världen. Och sorry, gillar jag H&M? Ja, för nu, det är inte att jag dissar dem, för jag köper en jädrans massa H&M själv. Jag är där hela tiden, de är fantastiska på vad de gör. Men där går väl ändå gränsen. Jag menar, hovet liksom, kom igen. Någonting bättre än en jävla high street-kedja kan du väl kasta på det där kungahuset. <laughs> ja. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men om man tänker sig så här stilikoner då. Förr så fanns det Jackie Kennedy. Mm. Och idag så är det ju årsdagen av prinsessan Dianas mm, Fantastiskt, hon var ju verkligen en. Men, men det var ju för sina tider ja. så var ju de stilikoner. Men vem, vad finns det för någon nu skulle du säga? Om man tänker runt om i världen ja. eller... Jag menar, det är så annorlunda idag. För jag tror hela liksom... Allting håller på att ändras. Allting från... Du vet, stylister till fotografer till modetidningar, till tv till radio, till blogg. Det är liksom social media. Hela social media har ju kommit in så det är så mycket av de här it girls. Men jag skulle säga liksom oavsett vad man tycker om dem, om man inte säger så här jag tycker inte om henne, jag tycker hon, har, hon har ingen bra stil eller whatever. Men om man tänker som du säger, it girls eller så här style icons idag som folk inspireras av jag skulle säga Kim Kardashian 
Jättestor Kendall Jenner, jättestor Selena Gomez med hennes 130 miljoner followers på Instagram Alla de tjejerna Taylor Swift som jag har jobbat med flera gånger också De är liksom Den 2017 liksom, ja, men Som folk ser upp till Och jag tror liksom i Sverige De här unga kidsen och så Som min brors barn till exempel För de finns det liksom bara superstars inom social media. Mm. De älskar liksom, du vet, Kensa. De älskar Blondinbella. De älskar Therese Lindgren och Jocke och Jonna. Det är liksom dagens svenska superstars och som folk ser upp till. Mm. Jag menar, många är sådär... Jag menar, kolla liksom när Therese Lindgren gör någonting. Liksom, hon får typ så här 65 000 likes och 1,4 miljoner personer som kollar när hon går upp och frukost liksom. Nej, men det är ett fantastiskt fenomen, men vad tycker du om, om henne som stilikon då? Nej, det tycker jag inte. Jag menar, hon är ju liksom, jag menar, Therese Lindgren jag går in och kollar här och där på henne, för jag tycker hon är ganska skön. Mm. Det är skönt. Hon ligger där och vaknar upp i sängen och filmar sig själv och har en godmorgonplupp i ögat och så går upp och tar en kopp kaffe och visar att det är hål i väggen och att hon ska sätta upp en tavla. Då tänker man fan, bryr sig att hon ska sätta upp en tavla? Jo, två miljoner vill se att hon sätter upp ja. den där jävla tavlan. Ja, för... Så något bra gör hon ju. Ja, ja, och man fortsätter ju titta. Ja, exakt. För de är så vanliga på Sätt. Så alla de här style-icons och allt sånt, det är liksom inte Jackie O, jag menar, det är inte de typ av personer längre, utan det blir mer någon sån här typ som Kim Kardashian eller Kendall Jenner eller hon nu som gjorde den här jättestora franska filmen eh, Valerie med Cara Devinge. Ja, det är framtiden på något sätt. Mm. Jag, jag föddes liksom, jag växte upp och det fanns inga mobiltelefoner. Man gick till, mm. till telefonautomaten och ringde sina kompisar och la i en krona så pepte så la man i en, en krona till. Det, så föddes jag och jag tror att innan jag ramlar av pinn så kommer jag nästan vara med typ att många tidningar har stängt ner. Mm. Jag tror tv mer eller mindre. Man kommer inte ha tv längre hemma i husen. Nej, inte på det sättet. Nej, man kanske har sin padda eller man har sin mobiltelefon. Så Vilken grej alltså. Jag ja. kommer ihåg så här, tänk dig min mormor liksom. Hon pratade alltid om att, ja mor, det fanns inga bilar och det fanns bara svartvit tv mm. och allting. Och en annan kommer att få vara med om att det, det kom, ja. det var enormt och det försvinner. Och det försvinner, ja. ja så jag tror att vi, vi är på väg in i en helt annan era. Och därför är det så viktigt för oss att oavsett vilken ålder jag är, vad det är för siffra, att jag alltid är 27 år. Mm. Så här, keep it up, keep it up, keep it up, keep it up. Och därför är det så bra att jag har solglasögon. Nu är inte jag solglasögon på mig när jag pratar med dig, men jag har ju solglasögon alltid annars. Och det är så himla bra, för när jag började med solglasögon för något år sedan, alltid när jag kom till Nyhetsmorgon eller mm. till Malou, de bara, Jonas, skulle du kunna ha solglasögon på huvudet? Jag bara, ja, så gled de ner lite grann. Och de bara, skulle du kunna ta av dig solglasögon? Och jag bara, okej. Okay. Röda mattan var alltid, Jonas, kan du ta av dig solglasögon? Jag bara, nej, nej men vi kan ta bilder om vi inte ser ögonen. Nej, men bra, jag vill inte se våra jävla tidningar ändå. Så liksom. Mm. Och nu, vad hänt nu? Nu när jag kommer in och de bara, och då kan jag solglasögon som nu, nu hänger de med min t-shirt. Men gud, skulle du ta solglasögon på dig? Ja. För då blir det som trademark och då känner jag bara, how fabulous Titta och lär, säger jag bara. Kolla liksom, nu har jag min look. Och förhoppningsvis är den looken cool när jag är 50, när jag är 60, när jag är 70, när jag är 80. Kolla Karl Lagerfeldt. Han är för fan 90 år. Du har jag aldrig sett Karns ögon. Han ser ändå fabulous ut. Så jag ska vara fabulous för fan tills jag är 102. Ja, det är klart jag ska. Ja. Lite fördomar då, eller på att säga. Mm. Både i kändisbranschen och i din modebransch och sådär. Droger. Ja. ja men är det mycket droger, tycker du? Det är klart det är droger. Det är liksom... Ja, som jag sa, du och jag är 27 mm. ehm, Och på min tid Så fanns det inte droger Nej. Medan nu med alla ungdomar Man jobbar med mm, det är så, så, så är det nästan mer regel än undantag ja, Och jag kan också det. tänka mig I de branscherna och kretsarna Som du jobbar mm. i 
det, jag ska säga att jag, jag har sett allt. Mm. Jag har sett allt till crazy liksom cola parties till sexorger till you name it. Både när det har varit kändisar inblandade och vanliga människor. Mm. Men 2017 och komma till exempel från Mexiko eller Los Angeles eller New York, Paris, London kommer till Stockholm. Det är lika mycket skit här mm. och lika mycket skit i Göteborg och Malmö och även i säkert i småstäder. Så det är liksom är typ nersållat men det känns det är så himla viktigt också för alla unga kids. Jag menar jag har alltid varit med för så här, för jag tycker det är så här fabulous, jag tycker det är så här lite glammigt och så hålla i en cocktail eller mm. hålla i ett glas champagne eller sippa ett glas vitt vin med tre isbitar och så är det så här bra kristallglas så när man liksom skakar glaset så hör man det här härliga ljudet när det går mot, de här, mot kristallglasets väggar. Det tycker jag är så himla härligt och jag har aldrig varit någon sån här person själv som gillar droger. Nej. Men jag har många vänner allt från att de har varit på behandlingshem till you name it och det är så jävla sorgligt. Liksom. Men det förväntas inte av en att man ska Ta, för det, det, det kan jag få intrycket av ibland att jo. man nästan blir betraktad som en... Eh, det blir det, men det, i slutändan så kan du inte... Det spelar ingen roll vad folk säger med droger. Det är den enda som säger ja, eller den enda som tar en sedel och snortar eller du röker en joint, eller du tar någon jävla piller. Det är ju faktiskt dig själv. Mm. Så det handlar ju om till dig. Jag menar, hur coolt om du är på ett kändisfest liksom, eller på värsta party i Sverige eller någon annanstans och de erbjuder dig liksom att snorta cola. Hur jävla coolt det är att bara, no, I'm fine with champagne. Mm. I mean, good for you. Jag menar, det tycker jag är riktigt coolt. Det är skitmycket och de som växer upp nu som tonåringar De har ju mycket värre än vad en annan hade det mm. För en annan, jag ville mer göra så här häxblandning Du vet, <laughs> bara dricka punch Med öl, och, eller du vet med vin Eller man ja. tog det man fick för att ja. få en kick liksom. ja. Nu tar du för fan ett litet piller Och sen är du för fan borta i tre dagar ja. Men mm. om vi ska hoppa tillbaka till Biggest Loser ja. Och prata lite om Hur, ja. hur var den resan? Uh, Biggest Loser var en var ganska tuff resa för mig kände jag Det var inte problemet tycker jag Det var inte att komma och bo i det fantastiska slottet Nästutom mm. var det här slottet, Ekonsunds slott Det var ju också ett partyslott Det var ju liksom våran gay king of Swedenland Det var ju liksom Gustav den tredje som var där med alla hans unga, snygga loverboys till höger och vänster Så man kände nästan det när man gick i korridorerna Att det var så här bra gay vibbar Jag gillade verkligen slottet Men grejen var typ att det är väldigt svårt att komma in på ett ställe Som sju kändisar mm. Så sex andra personligheter i den här miljön. Inga mobiltelefoner, mm. ingen padda, inte ringa hem, inte titta på tv utan fokus, fokus, fokus på maten, gå ner i vikt, träna. Det blir ju lätt liksom att det kanske gick lite från biggest loser träningskamp till borderline um, big brother eller paradise hotel. Och då tänker jag tjafset, inte att det var sex ja. direkt som paradise hotel, det var ingen risk här kan jag säga. För man tänker också så här just att när maten strips åt... Mm. Man tränar stenhårt, tröttheten. Mm. Det måste ju verkligen ha blivit drama. Ja, det, och det blev drama. För du vet, när man kom där och gick ur de här bilarna. För i första avsnitt så är det sju stycken svarta car service som limousiner som står mm. i den här allén. Och så åker man upp en och en till Anna Brolin som hälsar oss välkomna till Biggest Loser VIP. Och vi går ur de här bilarna. Då var alla lite, lite stressade. Men jag menar, det här är liksom... Sju, vi är sju helt olika personligheter Och det är kanske en eller två personer Inga namn nämnda Som jag skulle alltså, hänga med kanske privat mm. Jag menar det var, det var jag Det var Anna Bok Det var Runar Det var Morgan från Ullared Det var Camilla Henemark Det var Blondie från Farmen Och så var det 
hon, var, hon blev verkligen min babe Måste mm. jag säga En av mina babes på slottet Lolo Lamott som var en sångerska Som var med i Idol för några år sedan en så stor härlig tjej så soul sisters liksom voice to die for så det var jävligt så min mentala resa på slottet var mycket mycket jobbigare än att räkna kalorier och träna liksom timmar timmar om dagen det var det här att man hängde med människor som jag normalt inte ens skulle byta ett, kanske ett ord med Nej. om man står på en kändisfest till exempel mm. så det, det var väldigt jobbigt måste jag säga ja. för jag tänkte på en sak också, jag såg den där trailern och då sa du så här, det känns otroligt tråkigt att det var en tjocka i studion. Ja, och när jag sa det i samma... För det är bra att du tar upp det. För det är ju liksom... Det var ju inte då i studion där vi står på slottet. Nej, utan fattar. det var ju på studion när man har jobbat. Ja, jag och, och eftersom jag alltid har jobbat med väldigt ganska perfekta människor i hela mitt liv mm. alltså om man tänker alltid från mina supermodeller till mina Hollywoodkändisar, de har ju alltid varit skitsnygga oftast är liksom fotografen är oftast ganska cool eller hår och make och så har man varit den här killen ja, som sagt, jag kan inte säga vad jag väger idag men jag har liksom, min resa med min vikt har varit allt ifrån 110 till 122-123 kilo genom åren och jag varje gång när jag har varit duktig och kommit typ så här under typ till 99,9 då har min resa med vikten vänt och då har jag börjat gå upp igen för så fort jag kommer under 100 sträckor då känner jag mig liksom som supermodels of the world jag känner mig så skinny och när jag ser min spegel jag tycker jag är så snygg så håller på att svimma själv så jag menar, så det har också varit väldigt svårt men sen är det ju väldigt viktigt så anledningen till att jag faktiskt var med, för vissa har sagt så här, bara, ja, men du var ju bara med där för pengarna mm. och jag var faktiskt inte bara med där det är klart att pengar är en del men i det här fallet var det inte det för jag har nämligen gått med högt blodtryck de senaste två åren och jag äter blodtrycksmediciner och jag äter så här mediciner mot blodfetter liksom. så så liksom mina värden har varit så himla dåliga och då kände jag så här, men gud det här är ganska perfekt du kan bli inlåst i ett slott mm. vi har tillgång till färska räkor till färsk fisk, till frukt, till färska urter det var fantastiska råvaror Fan, helt fantastiska råvaror sen så var det ju upp till en själv om du ville käka tre torskbitar eller en liten torskbit och mycket grönsaker mm. för man fick ju koll på, det var ju liksom lite så här kaloriräkning det ingår ju liksom mm. lite i det här konceptet så jag tyckte att man lärde sig så himla mycket så min var verkligen det att jag måste in här för att förbättra mina resultat. Och vad som hände där. Om jag förbättrade mina resultat. Om jag blev yngre liksom, i kroppen. Om jag fick bättre blodtryck. Och jag kan sluta med några mediciner. Det får man ju se mm. i sista avsnittet. Som vi faktiskt spelade in nu bara för några dagar sedan. Ja. Men det där låter ju som en dröm egentligen. För alla som har lite problem. Det är ju en dröm. Men det är också det värsta jag har gjort tv-mässigt. Jag säger bara. Thanks God, att jag åker hem på lördag För du vet, den där, de här stegen Då du går från den här plattformen I ett par svarta shorts Över och ställer det på vågen Och det var verkligen så här, bara, shit alltså är det liksom, Står jag på pungen Eller står jag liksom på mina love handles Som hänger och slänger Och det är en chock att se Och jag har sett det en gång jättekort Och jag kommer aldrig kolla Jag kollar på alla mina tv-program Jag kollar allting Det här är det enda program som jag aldrig någonsin kommer att kolla på själv jag, jag, jag fattar, det är ju mardrömmen. Fruktansvärt. Alltså, alltså, men jag menar bara på att eh, nästan som en stjärna att kunna... För man tänker sig så här, andra, superstjärnor. Mm. Tänker man, hur svårt kan det vara? De har ju en egen tränare, mm. de kan ha en kock och de kan ha ja, det och det. Exakt. Och de kan också ha, anställa någon som håller en kniv mot halsen på dem. Ja, och en kniv som faktiskt skär bort fettet. Ja. Ja. Så det var liksom... Det var tufft. Och det tuffa var, det tuffa var den där jävla invägningen verkligen. Du vet, och allt, framförallt så här som Jag tror att det, det kommer säkert vara med Nu har inte jag sett någonting men det är säkert med liksom, 
man ska berätta sin ångest och hur det kändes för första invägningen. Mm. Och, och du vet, jag lever liksom i mina svarta t-shirts. Jag menar, alltid. Ja. Även hemma liksom. Det är klart att jag kan gå naken med, för min man Antonio och våra hundar. Det är klart att jag går naken i lägenheten ibland så. Men du vet, när vi, när vi åker bada, jag badar nästan alltid bara med svart t-shirt mm. för mig själv. Jag tycker liksom att folk runt omkring behöver inte kolla på mitt fett liksom. Jag menar, hur, hur kul är det att kolla på feta människor som ligger ut och simmar? Jag tycker inte det är så jävla trevligt själv. Mm. Och jag vet att när jag står själv, då vet jag det att har jag en svart t-shirt på mig, jag är ju fortfarande fet men de behöver inte se fettet och det var själva grejen när man var med den här showen det var ju det att ja, man hade ju, det var ju just att när man skulle ta av sig t-shirten, mm. när Anna Brolin säger ens namn och man ska liksom dra den över huvudet och gå sju steg med 79 miljoner tv-kameror liksom. äh, det är fan inte roligt alltså ska jag säga fast nu ser jag ju att du kan faktiskt gå på badstranden när du kommer hem nej, det kommer jag faktiskt inte göra fast mer då, t-shirt kommer jag fast, fast då, är det ju, då sitter det i huvudet det sitter i huvudet, men det är fortfarande liksom... Det är fortfarande, jag har liksom fortfarande... Jag kommer en bit på vägen, men jag har fortfarande ganska mycket kvar. Och jag har faktiskt varit ganska så här anti till, för jag har inte gjort, till skillnad från många av mina vänner, jag har inte gjort fillers, jag har inte gjort Botox, jag har inte fixat läpparna, jag har inte tagit bort, obviously, och det ser man ju på tv, jag har inte skett bort liksom, eller gjort fettsugning, eller gjort någonting sånt. Men, du vet, man blir ju äldre, som sagt. Eller, jag är ju 47. Det, ja, vad säger du? Nu säger jag hur gammal jag är. Oh, nej. Jag är 27. Oh, ja, men 27. Men ja. 47. Men, nej, det är inte alls det. Jag är inte, jag är inte 47. Jag är 46. Jag är född 71. Mm. Men anyway, så jag kommer alltid vara typ där i 26-27-årsåldern. Men du vet, när man kommer och tickar mot 50... Mm. Någonting kommer jag göra Och jag tycker ja. inte det är fel Nej. Men man, då får man göra det rätt liksom Och jag har sett vissa till mina stjärnor som har gjort saker alltså, och, och, och vänner också Vissa gör det bra, vissa gör det mindre bra Men något litet här och där Du vet, kanske ta bort någon rynka Kanske ta, göra någon liten fillers Men jag är så jävla rädd också du vet, För gör du något här att du ska fixa fettet Då får du göra en sån här riktig operation så här 360 mm. Och då måste du bli sövd och grejer Och jag känner så här, fan är det verkligen värt att bli sövd i två timmar För att skära bort fett, jag vet inte ja, Men det, det blir kanske också som att det här tatuering, alltså med tatueringar Tatueringsberoende Ja, kolla att, mig att, ja, men alltså Jag tänker, gör du en liten grej och sen så, äh, jag tar nog lite där. Ja, lite så, där. ja, och då är det scary. För till slut alltså, då blir det liksom... Jag vill liksom inte se ut som Michael Jackson. Nej, Nej men det, det är sorgligt också. Ja. För alla blir vi äldre. Och sen sinnet och hjärtat förhoppningsvis kommer alltid vara ungt då. Och jag, men också tror jag så här, med anledning till att jag känner mig så här lite yngre. Det är för att, du vet, min man han är... Han är 13 år yngre än mig och nästan alla mina kompisar som jag hänger med de ligger så här, alltså så här, de är så här 25 30 års ålder så de ligger liksom så mycket yngre än mig. Alla mina kompisar ligger. Alla mina kompisar ligger och det gör jag också. Nej, då, 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 då kom vi in på det för jag tänkte att hoppa tillbaka lite till det här regnbågsliv ja. för att jag blev ändå dels lite impad av dig för jag tyckte att du var härlig och osvensk i ditt ja. sätt att prata om det är jag nog. prata om alltså kärlek och sex och ja. förhållande och sådär. Ja, för jag, tycker, jag tycker att det är så mycket hyckleri med sex och förhållanden. Så då mm. kände jag det att shit, alltså, är det någonstans där man kan sitta och prata ut om det så var det regnbågslivet eftersom det är en sån här gaypodd också. Mm. Då kände jag bara, skitsamma, jag gör det. Ja, jag kan bara säga att ah, ja. för, för du pratade ju där om att du och din man har ett öppet förhållande. Yes. Ehm, och det är ju egentligen inget konstigt. Nej. Och när man hörde ditt resonemang där så lät det ju glasklart. Ja, ehm, det tog tid. Och, 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 och sådär, men... Jag förstår ju att folk där ute reagerar. Ja. ja. Men vet du vad jag också tror att folk reagerar på? Folk reagerar för folk lever liksom i någon så här låtsasvärld. Och jag behöver liksom inte... 
jag kan bara titta liksom i min närmsta umgängeskrets hur det är liksom, med folk i min ålder. Vissa har varit tillsammans i 15, 20, 25, 30 år. Barn vuxit upp, de har passerat 18, de har flyttat hemifrån. Männen åker på businessresor till höger och vänster. Mm. Får säkert någon happy ending, massage med avrunkning. Liksom. Jag vet eftersom som gaysnubbe så sitter man på många av alla tjejmiddagar. Och jag hör vad mina vänner gör till höger och vänster. De har någon liten lover här. Mm. Och sen kan de kasta ur sig helt plötsligt. Men gud Jonas, ditt liv är ju helt galet sen du separerade från Jocke från mitt ex. Liksom, nu lever du ett öppet förhållande. Så, ja, men vad är då bättre? Att jag och Antonio har ett fantastiskt liv med våra hundar. Jag reser otroligt mycket. Och jag menar, ska jag, när jag reser, ska inte jag kunna ha en sexuell kontakt? Man kanske går och käkar middag, man kanske dricker två, tre, två, tre glas vin, man kanske står och hånglar i någon bar eller på mm. hotellrummet. Vad är det big deal? Ska jag göra det då och såra Antonio och framförallt såra en själv- med att man är otrogen. För det tycker jag är verkligen hashtag hyckleri. Jag menar, då är det bättre att... För Antonio och jag, vi pratar inte om det så här. Ja, men vilka träffar du? Utan han kan fråga mig som jag kommer hem från Stockholm den här gången. Åh, oh, did, did you meet any lover? Och då kanske jag säger, yeah, I met one. Det kanske var tre. Men mm. det är ganska oväsentligt om vi har uppe förhållande. För det är samma... Jag frågar honom. Har du träffat någon? Jag har träffat någon. Jag frågar inte honom. Var ni på bio? Var ni och käkade? Hade ni hardcore sex? Vad gjorde ni? För det känns ganska oväsentligt. Mm. Han skyddar sig och tar hand om sig. Jag skyddar mig och tar hand om mig. Vill jag skilja mig? Nej. Älskar jag honom? Ja. Vi är vår lilla la familj med våra hundar. Och det är verkligen så perfekt. Jag känner bara shit alltså. Att det här händer i mitt liv. Typ... Från 43-44 års ålder. Ja, här hade jag velat haft hela livet. Mm. För jag var liksom inte Guds bästa barn i förhållanden tidigare. Och jag vet att folk som sitter och lyssnar tänker bara Men gud, så kan man inte leva. Men då ska de bara titta till sig själva. Har, har du verkligen, om du tittar liksom knäpper händerna och går in i kyrkan och tittar upp och pratar till Gud har du verkligen aldrig varit otrogen. Alltså folk i gemene man. Och jag tror faktiskt att otrohet jag kommer ihåg när jag var inte Guds bästa barn så var det liksom så att man intalar sig själv att det är inte så big deal att allt är okej, okay. man får liksom man får göra det men lever man i ett liksom monogamt förhållande då ska du ju vara trogen den personen men tyvärr alltså, jag tror att idag 2017 med alla jävla appar och det och det sex där och du gillar du kvinnor så googlar du deras könsdelar, gillar du så mig med killar så googlar du det, det kommer för fan, det poppar ju upp när som helst, det poppar ju upp fan i mobiltelefonerna typ så här, är du kåt? Ja, det är en kille som är 25 meter ifrån dig jag menar, det, det, det är andra tider liksom och jag tror att nej, jag, 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 jag tycker, för mig fungerar jättebra, fungerar inte för andra andra, fine, men hyck- ingen hyckleri då heller, att du och din fru eller du och din två tjejer eller två killar, att ni lever i ett perfekt förhållande, sen åker du på en businessresa fyra dagar till London, det första du gör när du kommer ut till Arlanda, det är bara att du bara skickar va? Landar, de, landar de en timme och 55 minuter till typ tio personer, så har du massor med liksom meddelanden när du landar, för det är inte okej. Okay. Men, men vad går gränsen för otrohet för dig då? Gränsen för otrohet för mig, det blir ju liksom, om man vill någonting annat, om jag helt plötsligt är hemma i Sverige för jag liksom shoppar ny man. Mm. Förstår du? Att jag liksom går ut och wine and dine me eller jag bjuder killar på middagar till höger och vänster för att jag vill någonting annat. Då känns det som det blir som en otrohet mot mig, mot Antonio men framförallt vårt förhållande. Vi är liksom gifta trots allt och mm. vi får ha sex med andra och liksom, det har vi liksom setat ner och pratat många, många gånger. Och det var ju liksom inte det lättaste heller för Antonio är som sagt från Mexiko. Han är liksom mm. latino. Och latinos, de, det känns som att de raggar hela tiden. 
365 dagar om året, 24 timmar om dygnet liksom, sju dagar i veckan. Mm. Det är alltid liksom radar, liksom. du vet, ögon, det är bara 360 liksom, hela tiden och spana på folk. Medan han då kanske tycker, och då har han sagt själv att hur han växte upp så var det liksom okej okay att hans pappa till exempel, mm. kunde vänsterprassla men som kvinnan ska vara hemma med barnen och liksom vänta på mannen. Mm. Och så är det även liksom, latinokulturen i stort skulle jag säga, mm. är väldigt annorlunda liksom så. Så det var enormt svartsjuka men sen när vi liksom satt ner och och jag frågade Antonio, men hur känner du? Hur vill du ha det? Men han ville kunna liksom frilansa lite på sidan om mm. och då bara, men vad tror jag vill då? Ja, men varför ska du göra det? Jag bara, men är du helt dum i huvudet? Jag menar, du ska kunna göra det, men jag ska inte kunna göra det. Och då efter mycket om och men, det var många dagar vi diskuterade här fram och tillbaka, så var det verkligen så här, okej, okay, let's try. Mm. Och, och sen, gud, jag kommer aldrig vilja men ha något Men härligt att det funkar. Ja, så bra. Alltså, så Väldigt bra. Och, sen så... och det gör livet lite roligare, ska jag säga. <laughs> jag, kan tänka, jag kan tänka mig det. Det är så bra. Ja. Ja. Men du och Antonio då, ni bor ju i Mexico City nu. Ja. Och du, ni ska flytta? Ja, vi ska flytta. Vi drar oss ner mot Playa del Carmen. För jag har haft en dröm sedan jag var i 20-årsåldern. Så det är bara ett par år sedan. <laughs> Men vi ska i alla fall öppna upp en liten bed and breakfast. Så det kommer att bli bed and breakfast med typ 4-5 hotellrum. Mm. Och en restaurang som vi båda har sagt ska heta Antonios. För han är kock. Så jag vill att det ska heta... Han skriver skitsnyggt. Så jag vill att det ska vara hans namnteckning typ Antonios. Och så över i så ska det vara så här blinkande rosa hjärta. Så det blir så här Antonios. Och det kommer att bli så här lite mexikansk, asian, fusion mat. Han är jätteduktig att laga mat. Och rummen, det ska ju vara liksom för the gay community, men alla är välkomna. Liksom. Tutti, inga barn dock. Mm. I love kids. Men jag vill inte ha liksom två, tre, fyra, sju, åtta åringar som springer omkring och skriker och här. Det ska liksom vara lugnt. Mm. Jag älskar hotell och bo, åker bara på hotell där det är så här adults only. Du vet, det är inte barnen not allowed typ under 15-16 år. Jag tycker det är så skönt. Mm. Och så ska det här stället också vara. Men själva grejen är att det ska vara for the boys or for the community for the mm. gay community men rummen ska få heta namn så ett rum kommer att få heta Scarlett och då är det alla mina kampanjer och bilder och omslag som jag gjort med Scarlett Johansson mm. ett rum får heta Cameron ett jobb får heta Cindy så det blir liksom for the boys or for the community med ett sådär tribute till alla mina superstars som jag jobbar med genom åren Mm. Och väldigt enkelt och billigt. Det ska inte vara så här, oh, vi ska åka bos Jonas Halbers och hans mexikanska pojkvän. Men shit, så alltså, det kostar 5 000 kronor natten. Nej, det kommer att kosta typ 100 dollar med frukost. Jag vill att det kanske ska kosta 700-800 kronor för det är Mexiko liksom. Det är mm. billigt. Och det ska vara så här soft och härligt och våra hundar kommer att springa och skälla och kanske springer in och pinkar i rummet. Men det ingår liksom, för man bor hos oss. Men, men var ligger det här någonstans? Har, du, har ni ja. hittat stället? Ja, vi har hittat två ställen, men vi, det är inte hundra. Vi mm. är inte hundra på ställena, men vi vi har beslutat att vi kommer flytta till Playa del Carmen. Och det ligger som sagt, Playa del Carmen ligger kan man säga söder om Cancun som är en stor flygplats. Och Cancun ligger nästan bara söderut ifrån Miami. Det är bara mm. en timme mellan Miami och Cancun. Liksom. Så från Cancun är det 45 minuter ner till Playa del Carmen. Och sen ytterligare typ 25-30 minuter söderut från Playa del Carmen kommer man till något som heter Tulum. Och Tulum är också väldigt många svenska som åker till. Det är så här lite jättsättigt och mycket så här Victoria Secrets modeller åker dit och de plåtar stora kampanjer. Mm. Och den rummen kostar så här 2, 3, 4, 5, 10 000 kronor natten. Och det är liksom ridiculous mm. när man är i Mexiko ja. och betalar liksom 5 000 spänn natten bara för att det är flashigt. Mm. Men så kommer inte, våra ställen kommer inte bli så här flash. Det kommer bara bli så här, shit vad coolt. Härligt. Ja. Men, men vad, vad, ska det, vad blir din roll i det här då? Ja, det blir väl som John Cleese i det här Faulty Towers. <laughs> men, Skriker liksom, Antonio! 
Men du ska, du, du, du ska jobba där du... Nej men jag vill ju liksom Jag, jag älskar att göra tv Jag, menar, jag jobbar som stylist i 22 år jag, jag brinner för att göra tv Jag tycker det är så mm. roligt och Fantastiskt och När man kommer hem Och du vet folk som kommer fram på gatan och det, det ger mig så himla mycket Jag känner som jag kan ge någonting positivt till folk Så mm. får jag så mycket positivt när jag kommer hem Och liksom tanka batterierna lite så När folk kommer fram till en Så jag vill verkligen fortsätta göra tv-projekt här hemma mm. Och det som är så bra att göra tv-projekt i Sverige Det är ju så att du fokuserar i Sverige Men det är så litet land mm. Så när jag är i Mexiko eller i London eller Paris Det är ju bara, det är inga som vet vem jag är Nej. Det är bara några svenskar här och där som är ute och reser Som vet vem jag är Så det är jävligt skönt, så man kan verkligen vara så anonym ja. Och sen så kommer man hem och så kan man vara lite så här, känna sig lite superduperstart Ja, när man går på, så... ja men du vet, man går här nere När jag kom till er, liksom, fick jag stanna ja. så här sex gånger liksom, här På Kungsgatan, då känner man sig så här, mm. bara, Shit, alltså, man är nästan som Justin Bieber <laughs> Du har ju inte bott i LA de senaste åren kanske, men nu reser många svenskar dit. Om, ah, ja. om man reser dit mm. och vill spotta lite kändisar, ah. var ska man ta vägen? Oh my god, det är så många ställen och det är så svårt att säga. Men jag skulle säga det att en bra ställe där jag spottar många genom åren, för jag bodde väldigt nära, det var min mataffär. Det är Whole Foods som ligger på Fairfax och mm. Farmers Market. Det är väldigt bra. Sen så fan, finns det en restaurang som ligger... Upp i Hollywood Hills um, på... Shit. Ser jag glömt bort. Skitsamma, det spelar ingen roll vad gatan heter. Uh, Crescent Heights den heter. Man åker Crescent Heights och så åker den upp, upp över bergen. Men det, restaurangen, det är bara googla. Den heter uh, Peace på italienska. Pace. Mm. Pace i Laurel Canyon. Mm. Och den restaurangen är fantastisk. Där har jag sett många som genom åren. Halle Berry bor ganska nära. Så henne har jag sett flera gånger. Eh, Brad och Angelina. När de var tillsammans såg jag flera gånger. Och jättemycket Ellen DeGeneres och Rusia de Porcia. För de bor också bara några block därifrån. Så Pace är jätte jättebra. Så celebrity hangout. Sen om man är medlem eller känner någon som är medlem. Eh, på Soho House. På Stansett Boulevard. Så det är skitbra att gå där. Sen, vad mer? Of course, här, jag skulle inte säga så här, du är som Pretty Woman, man tror att man kommer att se massor med kändisar nere på Rodeo Drive eller massor med kändisar på Walk of Fame där alla turister är. Där kommer du inte se dem, utan det är mer på så här och nästan där du minst anar, tycker mm. jag. Starbucks många gånger. Du vet så här, Starbucks inne i typ Boys Town där alla killar är, alla gayställen och allting. Där finns det Två Starbucks och så finns det Coffee Bean and Tea Leafs. Där har jag också sett alla liksom Kardashians och jag har sett vad heter det, Britney Spears flera gånger. Och Paris Hilton är typ överallt. Så jag tror att man borde se någon. Ja, och har man, är man svag så här, för typ, är man så här fans här hemma i Sverige och gillar så här, typ Hollywoodfruar. Typ mm. så här, The Real Housewives of Beverly Hills. Mm. Lisa Vanderpump. Lisa Vanderpump har ett ställe som hon har öppnat upp på... Santa Monica Boulevard som heter Pump som är supercoolt, jättetrevligt så här garden, du sitter under de här olivträden och käkar liksom någon liten sån här vinesnitzel och dricker lite vin, det är också ganska bra så här spot, och sen är det med liksom i en tv-serie, sen har ju hon det finns ju en show också i USA som heter um, Pump, Lisa Vanderpump och det, men det handlar i alla fall om hennes restaurang som heter Sur, Sur mm. S-U-R mm. och den restaurangen är skithärlig att bara gå och käka middag du vet du kommer in, det är bara hur mycket buddhastatyr som helst hur mycket ljus och så är det bara fullt med så här rosa, gula, vita rose petals, du vet, de bara köper färska rosor och bara kastar ut på marken, det är så härligt härligt oh, det, det, det är ett härligt ställe Schysst att avsluta med lite kändistips Eller hur? i kändispodden. Alltid bra. Det är det bästa med kändispodden där alla kändisar. Ja, Eller hur? Ja. <laughs> tack, tack för att du ville vara med Jonas. Ja, tack snälla. Supertrevligt. Ha det bra. Vi ses i Mexiko. Ja, Ni får jag... komma med kändispodden och bo där på ja. La Casa Papi. Jag, jag får ta med mig min papi Jajamensan. och flytta in där. 
får ni göra men då får ni se till att ja, då, då gäller det att får ni väl hänga någon så här hänglås på på dörren. Man vet ju inte när det är öppet förhållande i det där huset. Du vet inte alls vad som händer. Så alla gäster får liksom så här ett extra lås till rummen. <laughs> Okej, okay, vad kul. Ha det bra. Ja, ha det bra. Hej hej. Hej, hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.